0: Dicen que la única obligación que tenemos en esta tierra es hacer realidad nuestros sueños. Cada botella de Ramón Bilbao esconde en su interior uno que espera ser descubierto. ¿Te atreves? Ramón Bilbao, el viaje comienza aquí. Nuestros viajes a esta hora comienzan en una estación de radio que tenemos dentro de un faro en el Cantábrico. Lo siguiente en la brújula es una conexión con Punta Norte, con Javier Cancho. Y en el capítulo de hoy, la verdadera historia de la mansión Winchester.
1: Lo que esta noche vamos a hacer es tratar de aportar algo de luz periodística... ...sobre un lugar donde durante mucho tiempo solo ha habido sombras y oscuridades... El sitio del que queremos hablarles está en California y es una mansión única en el mundo. Es un lugar laberíntico donde la propia presencia monumental del edificio... ...le confiere ya desde la primera mirada un aspecto bastante enigmático. Es una mansión enorme, desproporcionada, que ocupa 24.000 metros cuadrados. Pero más allá de su tamaño, lo asombroso reside en lo que hay dentro. En ese lugar hay puertas que se abren a muros tapiados. Hay claraboyas por donde no entra la luz... Hay escalinatas con siete giros y 44 peldaños que no suben más de 3 metros. También hay escaleras que no llevan a ninguna parte. Hay ventanas que al abrirlas no dan al campo, sino adentro mismo de la propia casa. Si recuerdan la, las trampas visuales de Escher, esta mansión vendría a ser algo parecido. El lugar a donde esta noche nos estamos asomando es una alegoría del caos, pero de un caos premeditado en el que casi nada es lo que parece. Es una especie de sortilegio arquitectónico. Hay lugares allí dentro donde puede llegar a contemplarse la costra del pasado.
0: Los chapiteles de las torres de esa mansión tenían aspecto de castillo victoriano. Los suelos de parque trazaban mosaicos con seis tipos de madera diferente. La mansión estaba en permanente estado de construcción. La mansión
1: llegó a tener siete plantas. Era extensa a lo ancho y elevada a lo alto. ¿Se imaginan un lugar donde hubiera 10.000 ventanas? Y sin embargo, en todo aquel espacio inmenso solo había dos espejos a pesar de que había 13 baños. También había dos salones de baile donde nunca nadie danzó. A día de hoy esa mansión tiene 160 habitaciones, pero llegó a tener 500 antes de que sucediera lo que pasó. Lo que ocurrió fue un terremoto, pero incluso antes de aquel movimiento telúrico, en la vida de Sarah Winchester acontecieron otro tipo de cataclismos.
0: Winchester era el apellido de casada de Sara. Ella no dejó nada escrito sobre las motivaciones que la llevaron a mantener durante tanto tiempo un comportamiento tan extraño ni siquiera sus empleados, revelaron algo concreto sobre el resorte de tanta extravagancia en torno a una mansión. No solo la casa, su forma de vida también forma parte del enigma. Sarah Lockwood se casó en
1: 1892 con William Winchester, con el heredero de una gran compañía dedicada durante décadas a la fabricación de armas de fuego. La pareja tuvo una hija, se llamaba Annie, pero la pequeña Annie murió, sufría un problema metabólico. En ese momento Sarah sintió lo que todas las madres que pierden a un hijo se le vino el mundo encima sufrió una depresión la tristeza la tenía aprisionada cuando su marido también falleció en este caso la causa fue una tuberculosis se cuenta que fueron tiempos tenebrosos en la vida de sara se dice que empezó a creer en una maldición que acechaba a la familia se asegura que buscó consejo en boston en un célebre vidente de la época y aquel tipo le habría confirmado sus miedos, le habría dicho que la estirpe de los Winchester estaba maldita y que era perseguida por los espíritus de todos los indios que habían muerto por los disparos de los rifles Winchester. Aquellos fusiles fueron los que hicieron posible la conquista del oeste. Pero el agorero nigromante habría ido más allá en sus vaticinios. Le habría dicho que la única manera de encontrar sosiego consistía en construir una casa donde pudieran descansar las almas de de los muertos que perseguían a los Winchester. Una casa para reposo de los fantasmas. Y le dijo algo más. Cuando esa casa hubiera sido concluida, solo entonces y en ese momento, la muerte vendría a buscar a Sara.
0: Durante 38 años, todos y cada uno de los días de ese largo periodo, ...hubo obras en la mansión Winchester... ...a
1: disposición de Sara Winchester había una inmensa fortuna... ...un patrimonio que aumentaba cada día... ...de modo que para retener a las cuadrillas de albañiles... ...en un proyecto tan estrafalario que solo Sara sabía en qué consistía... ...para que se quedaran y no se marcharan al día siguiente de haber llegado... ...a los obreros se les pagaba el doble de lo que pudieran ganar en cualquier otro sitio... ...lo único seguro de su trabajo es que su trabajo iba a continuar al día siguiente... ...aunque aquello en lo que estuvieran trabajando no tuviera ningún sentido... A los recién llegados les costaba asumir la idea de hacer un forjado para construir una habitación sin puertas, o que una vez terminado un dormitorio flamante recién acabado, se ordenase su inmediata demolición. Luego también había... había ventajas. Sara era la única patrona que no ponía plazos de entrega, no tenía prisa en que la obra fuera acabada. Una parte considerable de la plantilla de albañiles vivía en la propia mansión. Y aún así, a veces, a pesar del jornal y de las facilidades... Algunos terminaban marchándose por lo que en ocasiones sucedía cuando llegaba la noche.
0: En la medianoche y a las 2 de la madrugada se escuchaba el sonido de la campana. En el mundillo de la sugestión esotérica se cuenta que esas son las horas de la llegada y la marcha de las ánimas.
2: ¿Cree usted en los fantasmas, doctor?
1: Yo no creo en nada que no pueda ver o estudiar.
2: Lo noto. En el aire, en las paredes, este espíritu tiene un poder que no habíamos visto nunca nos ha encontrado
0: se cuenta que las ánimas eran recibidas en la habitación azul o en el cuarto de sesiones
1: Sara nunca dormía en esas estancias se supone que allí recibía a los espíritus y de hecho se rumorea que, que nunca dormía dos noches seguidas en la misma habitación Los sirvientes no siempre sabían dónde estaba la señora Winchester. En 1906, cuando el terremoto, tardaron horas en encontrar a Sara, que había quedado atrapada al derrumbarse numerosas paredes del laberinto que era la mansión. El seísmo derribó la torre principal y tres de las siete plantas del complejo se desplomaron casi por completo. Dicen que algo cambió en el comportamiento de Sara después de aquel terremoto. Se dijo que se volvió todavía más sugestionable.
0: La viuda Winchester siempre iba en público, con un velo negro cubriendo su rostro. Si un sirviente veía su cara, aunque fuera accidentalmente o por un descuido de la dama, inmediatamente esa persona era despedida.
1: Su firmeza en sus extrañas convicciones se hizo legendaria, más todavía después de que eh, se denegase una visita a la mansión al propio presidente Roosevelt. Sin embargo, también tenía un lado amable. Dejaba jugar a los niños de la vecindad en sus jardines e incluso tocar los pianos que ella tanto amaba. Los niños... Claro, sentían una fantástica atracción por aquella casa. Sabían que había empleados que necesitaban un mapa para no perderse dentro. Se contaba que la señora Winchester conocía cada pasadizo para desplazarse rápidamente de una a la otra de la mansión, usando armarios o puertas escondidas. En cambio, a los niños de los empleados que vivían allí les causaba conmoción cuando, en mitad de la madrugada, la señora se ponía a tocar el órgano con aquellos compases tan tétricos.
0: Sara murió a los 83 años, mientras dormía en alguna de aquellas habitaciones inverosímiles. Fue en el año 1922. La señora Winchester se llevó a la tumba la respuesta a muchas preguntas que nadie ha podido responder con precisión.
1: La explicación esotérica siempre es la más sencilla. Pero ¿y si todas esas brumosas historias de penumbras, de espíritus, de maldiciones? ¿Y si todo eso no hubiera sido nada más que una cortina de humo para que no se viera...? el verdadero trasfondo del laberinto.
0: Para tratar de comprender mejor deberíamos saber más sobre quién fue Sarah Winchester.
1: Fue una mujer que en su infancia había sido considerada una niña prodigio, que se educó en elitistas escuelas hasta completar su matriculación en la Universidad de Yale. La señora Winchester hablaba cinco idiomas, leía los clásicos, tocaba el piano con maestría. ¿Cómo se concilia todo esto? ¿Cómo se concilia el hecho de que Sara hubiera sido una mujer con constatadas inquietudes intelectuales, con toda aquella parafernalia de supersticiones? ¿Y si todo aquello hubiera sido una gran maniobra de distracción? Hagámonos más preguntas, si se trataba de apaciguar a los espíritus de los que habían muerto por el fuego de los fusiles Winchester, ¿por qué Sara no vendió directamente las acciones de la compañía? ¿Por qué mantuvo la propiedad hasta el final de sus días?
0: Para explicar estos disloques argumentales en el contexto, hay otra teoría. Se trata de un planteamiento diferente a la explicación esotérica. Es la teoría masónica. Hay constancia de que, de joven, Sara se interesó por la masonería de la Orden Rosa Cruz. Durante su etapa universitaria, en Yale, incluso colaboró con esa logia.
1: Habría sido en esa época cuando habría adquirido conocimientos sobre ritos y simbología masónica, cuando habría aprendido técnicas de encriptación de las que usaban los masones seguidores de Francis Bacon. Fue en aquel tiempo cuando otro personaje muy conocido, Luis Carroll, publicaba Alicia a través del Espejo, donde se sugiere una incursión en un terreno que entonces era una de las obsesiones de la masonería la cuarta dimensión. Los espejos se consideraban puertas de acceso a estadios más elevados de conocimiento. Y en la casa Winchester, recordémoslo, donde había mucho de todo, como antes hemos mencionado, solo había dos estratégicos espejos. Sarah Winchester habría tratado de ajustarse a la tradición arquitectónica de Vitruvio.
0: Recordemos que el asunto de la proporción fue una preocupación esencial en la reflexión de filósofos y artistas. Mencionemos lo que decía Platón. Todo lo que es bueno es bello, y la belleza no se da sin unas proporciones regulares. Y acudiendo
1: directamente a Vitruvio, al arquitecto del Imperio Romano, él dijo que las medidas humanas son distribuidas por la naturaleza del siguiente modo. Cuatro dedos hacen un palmo, cuatro palmos hacen un pie, seis palmos hacen un codo, cuatro codos hacen un hombre. El interés de Sara por la proporción y por los números contenidos en la arquitectura... Habría surgido en un viaje por Europa que hizo justo después de quedarse viuda. Sarah Winchester habría estado, por ejemplo, en la capilla de Roslin en Escocia, donde hay una escalera que no lleva a ninguna parte. Según la teoría masona, Sarah pretendía trazar un mensaje que solo pudiera ser comprendido por unos pocos iluminados. Las sociedades secretas adoran la numerología. El 13 es un número sagrado en la masonería. 13 representa la muerte y el renacimiento. 13 también puede representar la rebelión contra la autoridad de Dios. Los masones consideran el 13 el número de la transformación. Y analizando con detenimiento la vida de Sara, hay quien repara en la fascinación que, que sentía por el número 13. Su flor favorita era la margarita, que en varias de, de las especies que tiene presenta 13 pétalos. En la casa Winchester había... Trece candelabros, solo trece. En el cuarto de sesiones hay trece perchas de las que colgaban trece batas de diferentes colores. Y eran trece los baños, con trece ventanas en el decimotercero de ellos al que se accede después de subir trece escaleras. Trece.
2: Strongest taste, loudest Strongest taste, loudest drop head is filled, the thought unlocked. Strongest taste, loudest drop head is filled, the thought unlocked. Strongest taste, loudest drop
0: head. Is Javier cancha hasta mañana. Un abrazo enorme, David el cura. You'd be 13,
2: I'd be 35. Going to find a place for us to hide. Be together Alone, as the need for it has grown you'd be 13 I'd be 35 born to find a place for us to hide be together but alone as the need for it has grown Cha 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 turn my legs into you You set my heart on In the bottom of a coal mine just in With a heart on the fire I come running with a heart